0: pa 1 Corona-Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19, heute am 8. April 2020. Ich bin John Segard. freue mich sehr, dass ihr auch diese Ausgabe eingeschaltet habt. Worum geht's heute? In diesen Tagen, an denen auch bei vielen so langsam der Heuschnupfen einsetzt, rattert es dann doch ein bisschen mehr im Kopf. Ist das jetzt nur Allergie, normaler Schnupfen oder hat's mich doch erwischt? Die eigentlichen Corona-Symptome kennen wir ja. Fieber und trockener Husten und eine neue Studie zeigt, Zeigt jetzt einen weiteren klaren Indiz für eine Covid-19-Erkrankung. Wir klären auf. Außerdem fast schon gebetsmühlenartig hören wir den Satz, wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht über dem Berg. Wir alle halten ja den 19. April im Blick, in der Hoffnung, dass es danach langsam, aber sicher wieder Richtung Normalität geht. Spanien hat das fest vor. Was? Spanien? Ja, habe ich mir auch gedacht. 14.500 Tote durch das Coronavirus. Trotzdem soll es Ende April stark bergauf gehen. Wie das aussehen soll und was das für uns heißt, auch das in dieser Ausgabe. Und ich spreche mit Jochen Österle von der ADAC Luftrettung. Denn seit gestern steht in Ludwigshafen der erste Rettungshubschrauber, der bundesweit für den Transport von Covid-19-Patienten angefordert werden kann. Was die Maschine so besonders macht und wo die Crew gleich am ersten Tag rumfliegen musste, das erzählt er mir gleich. Jetzt starten wir aber wie immer mit den aktuellen Zahlen. Bei uns in Rheinland-Pfalz hat es von gestern auf heute einen Anstieg der Infektionszahlen von knapp 5% gegeben. Stand heute Nachmittag liegen wir damit bei gut 4.250 bestätigten Corona-Fällen im Land. Die Zahl der tödlichen Krankheitsverläufe ist auf 50 gestiegen. Die Infektionskurve flacht sich damit zwar weiter ab, aber das Osterwochenende müssen wir trotz des schönen Frühlingswetters weiter zu Hause verbringen. Das hat auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Nachmittag betont. Denn der Wendepunkt sei noch nicht erreicht. Noch sind viel zu viele Menschen infiziert. Und es können auch weitere Folgefälle zu schnell produziert werden. Und obwohl die Infektionen langsamer steigen als in der Vergangenheit, werden wir auch in der letzten Woche erleben, dass in unseren Krankenhäusern mehr Menschen aufgenommen werden müssen, die schwer an Corona erkrankt sind. Gleichzeitig hat Dreier aber auch schon Lockerungen der aktuell geltenden Maßnahmen angerissen, wenn auch mit Einschränkungen.
1: Das Wichtigste dabei ist, wenn wir irgendwann zu Lockerungsmaßnahmen kommen, dass wir uns so organisieren, dass das, was Bürger und Bürgerinnen zurzeit schon sehr gut gelernt haben, dass nämlich Hygienemaßnahmen, ähm, den nahen Kontakt zu vermeiden, dass das wirklich verinnerlicht wird. Das bleibt das Gebot auch der nächsten Woche und zwar
0: unbedingt. Wie es dann nach dieser nächsten Woche weitergeht, das ist bislang noch völlig offen. Die aktuellen Zahlen stimmen jedenfalls vorsichtig optimistisch. Und wenn wir an dieser Stelle mal einen Blick nach Spanien werfen, dann wird dieser Optimismus sogar noch größer. Die Spanier wollen ihre Beschränkungen nämlich ab Ende April lockern. Und das, obwohl das Land mit am heftigsten von der Corona-Pandemie betroffen ist. Rund 14.500 Menschen sind dort an den Folgen des Virus gestorben. Deshalb gilt seit Mitte März ein striktes Ausgehverbot und das zeigt auch in Spanien Wirkung, die Zahl der Neuinfektionen auch dort mittlerweile rückläufig. Die spanische Regierungssprecherin Montero hat der Bevölkerung deshalb heute Vormittag in einem Interview versichert, dass die Bürger nach dem 26. April langsam und in kleinen Schritten ihr normales Leben zurückgewinnen könnten. Es würde allerdings klare Ansagen der Regierung geben, so Montero. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn sogar Spanien die Maßnahmen schrittweise lockert, dann können wir das doch auch. Jein, denn Spanien ist zwar stärker betroffen, aber dort hat die Pandemie auch früher begonnen. Entsprechend wurden dort früher Maßnahmen verhängt. Also ich denke, entscheidend für uns wird das kommende Osterwochenende sein. Halten wir uns auch an den Feiertagen, an Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen, dann könnte es vielleicht auch bald bei uns die ersten Lockerungen geben. Eine der großen Fragen, die ja im Moment viele umtreibt, gerade viele Eltern, Schüler und Lehrer in Rheinland-Pfalz ist ja, wie geht es denn nach den Ferien weiter? Werden am 20. April die Schulen tatsächlich wieder öffnen. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig hat da jetzt vor großen Erwartungen gewarnt.
1: Ich kann Ihnen diese Antwort heute nicht geben, weil wir dafür die Expertinnen und Experten brauchen, die sich ähm, um den Infektionsschutz kümmern, die auch sehen, wie die Infektionen sich entwickeln in Deutschland. Aber sobald ich das weiß, werde ich das, diese Frage gerne beantworten. Und klar ist auch, wir brauchen dann auch ein wenig Vorlauf.
0: Hängt also alles davon ab, wie sich die Lage weiterentwickelt. Einen positiven Aspekt von Kontaktverboten, Ausgangsbeschränkungen und Co. können wir an der Stelle mal hervorheben. Unser eingeschränktes öffentliches Leben bietet Kriminellen im Moment weniger Ansatzpunkte. Folgerichtig gehen in Rheinland-Pfalz die Fallzahlen zum Beispiel bei Straßenkriminalität, Körperverletzungen und Einbrüchen zurück. Das berichten heute Innenministerium und Landeskriminalamt. Dafür steigt allerdings die illegale Aktivität im Netz, so der Präsident des Rheinland-Pfälzischen
1: LKA, Johannes Kunz. Cyberkriminelle brauchen sich keine neuen Ideen auszudenken, wie man vorgeht. Man braucht im Grunde genommen nur zu nutzen die aktuelle Situation mit sehr vielen Telefonschaltkonferenzen, mit sehr intensiver Nutzung des Internet, mit Nutzung von Spielplattformen. Irgendwo finden sie einen Zugang zu persönlichen Daten, über die man dann, äh, sich im Anschluss bereichern kann.
0: Im Ernstfall zählt jede Minute, im Ernstfall muss es richtig schnell gehen. Gilt im normalen Alltag für Rettungskräfte sowieso zu Corona-Zeiten mehr denn je. Die Situation in den Krankenhäusern spitzt sich weiter zu, die Intensivstationen werden immer voller. Also muss eine Lösung her, wie Corona-Patienten schnellstmöglich verlegt werden können. Für genau diesen Fall steht seit gestern der erste bundesweit anforderbare Rettungshubschrauber für Transporte von Covid-19-Patienten bereit, in Ludwigshafen. Jochen Österle von der ADAC Luftrettung, Herr Österle, wieso der bundesweite Standort gerade in der Pfalz?
2: Das Land Rheinland-Pfalz hat äh, den ADAC-Rettungshubschrauber in Ludwigshafen stationiert äh, für Rheinland-Pfalz. Ähm, aber das Besondere an diesem Rettungshubschrauber mit dem Namen Christoph 112 ist, dass Leitstellen aus ganz Deutschland zurückgreifen können, wenn es regionale Engpässe gibt in Kliniken mit äh, Corona-Patienten.
0: Okay, Wie groß ist das Einsatzgebiet dieses Helis genau?
2: Das Besondere ist, dass dieser ADAC-Rettungshubschrauber bundesweit von Leitstellen angefordert werden kann. Normalerweise ist es so, dass Rettungshubschrauber regional eingesetzt werden und nur in Ausnahmefällen Verlegungsflüge über die Landesgrenzen hinaus machen. Dieser Hubschrauber ist für ganz Deutschland da. Hm,
0: was schätzen Sie, wie oft wird es ungefähr vorkommen, dass der wirklich bundesweit im Einsatz ist?
2: Die Kollegen waren gestern kaum im Dienst. Äh, da gab es schon den ersten Einsatz. Sie mussten im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz äh, einen Covid-19-Patienten covid, -Patienten, COVID -Patienten abholen und nach Solingen äh, transportieren. Und auf dem Rückflug kurz vor Ludwigshafen kam schon gleich der Folgeeinsatz nach Hessen. Also daran sieht man, es gibt großen Bedarf für diesen ADAC-Rettungshubschrauber. Und äh, da steht uns in den nächsten Wochen möglicherweise noch einiges bevor.
0: Was ist denn jetzt das Besondere an diesem Spezialhubschrauber, also im Vergleich zu anderen Maschinen der Luftrettung?
2: Dieser Hubschrauber ist ein Intensivtransporthubschrauber. Der ist für solche Spezialeinsätze bestens geeignet. Er hat eine Herz-Lungen-Maschine an Bord und Corona-Patienten werden beatmet äh, transportiert ähm, einfach aus äh, zweierlei Hinsicht erstens um die äh, Crew zu schützen damit keine infizierte Atemluft äh, damit sie mit keiner infizierten Atemluft in Kontakt kommen und äh, das zweite ist wenn so etwas passiert äh, dann muss der gesamte Rettungshubschrauber äh, gereinigt werden der wäre dann für mehrere Stunden außer Betrieb und äh, könnte in dieser Zeit äh, keine Verlegungstransporte und kein Leben retten.
0: Wie schützt sich denn die Crew noch vor einer möglichen Corona-Infektion?
2: Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen auf allen äh, Luftrettungsstationen in den letzten äh, Wochen ähm, hochgefahren. Äh, das heißt, wir haben erhöhte Desinfektionsvorgaben äh, für die Crew. Wir halten die Crews auch äh, sehr eng. Das heißt, es wird wenig äh, gewechselt in den, äh, in den Dienstplänen und auch bei den Schichtwechseln wird auf äh, Kontakt äh, der Crews äh, geachtet, dass, dass sie die, Mindestabstände einhalten, dass es keine gemeinsamen äh, Mittagessen oder Frühstücke ähm, wie äh, bisher gibt. Einfach um die Crews so lange wie möglich ohne Infektion zu halten. Denn wenn die Crews ausfallen, dann bleiben die Rettungshubschrauber am Boden.
0: Seit gestern steht in Ludwigshafen der erste bundesweit anforderbare Rettungshubschrauber für Transporte von Covid-19-Patienten bereit. Dankeschön, Jochen Österle von der ADAC Luftrettung. Ja, das Coronavirus macht auch vor dem höchsten Feiertag der Christen nicht halt. Ostern wird in diesem Jahr definitiv anders gefeiert als sonst. Familientreffen bitte nicht. Gleiches gilt aber auch für den Besuch von Gottesdiensten, der vielen Gläubigen ja gerade an Ostern enorm wichtig ist. RPA1 Reporter Sascha Stein, ein Pfarrer aus Winnweiler in der Pfalz, hatte da jetzt aber eine ziemlich gute Idee. Einen Videogottesdienst, an dem ganz viele Menschen mitwirken.
3: Genau, Carsten Leinhäuser hatte quasi schon das Tablet unterm Arm, als bei anderen noch die Schreibmaschine hier halten musste. Der gute Mann ist also zu Hause im World Wide Web und hat sich deswegen für die Gottesdienste an Gründonnerstag und Ostern eine Alternative einfallen
1: lassen. Ich finde es total wichtig, jetzt gerade in dieser Zeit Ostern nicht ausfallen zu lassen, weil die Message von Ostern ist ja die, dass Gott sagt, hey, liebe Menschen, ich bin bei euch gerade da, wo es hart ist. Gerade da, wo es dunkel ist und gerade da, wo es Leben nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Und da gehe ich mit. Und da finde ich es unglaublich wichtig, dass wir daran denken und, und Ostern feiern. Ja, und konkret sieht das dann so aus? Ich habe das so gemacht, dass ich Jugendliche aus den Jugendverbänden des BDK Speyer eingeladen habe und Menschen aus unserer Pfarreien, aus ganz Deutschland mir einfach Teile der Liturgie von der Osternacht und vom Gründonnerstag äh, zuzuschicken als Video, als Tondatei oder als Bilder, die gemalt sind. Und aus diesen kleinen Teilen ähm, mache ich zwei Gottesdienste, einmal für die Osternacht und einmal für den Gründonnerstag. Und das könnte sich sogar zu einem Erfolgsmodell
3: entwickeln, weil eben nicht nur der Pfarrer vorne alleine am Altar steht.
1: Ich glaube, es sind fast 100 Leute, die ähm, da mitfeiern, die ähm, sich zeigen, sich mit ihren Gebeten einbringen, die auch Lieder singen. Wir werden die Gottesdienste an den jeweiligen Tagen um 19 Uhr als YouTube-Premiere starten. Das heißt, da kann man sie quasi live ansehen. Ähm, ansonsten findet man die Links in den nächsten Tagen auf der Homepage unserer Pfarrei, pfarrei-winweiler.de oder bdkj-speyer.de. Und wir erzählen auch auf unseren Facebook-Seiten ähm,
3: davon. Auch für den Ostergottesdienst gibt's also trotz Corona-Beschränkungen eine Alternative. Ein Pfarrer aus dem beschaulichen Winweiler in der Westpfalz macht's vor.
0: Ist das jetzt nur ein kleiner Schnupfen? Ist es eine Erkältung? Ist es auch vielleicht Heuschnupfen bei dem Wetter? Oder hat es mich tatsächlich erwischt? Das fragen sich momentan jeden Tag viele Menschen in Rheinland-Pfalz. Wir wissen ja, das Coronavirus sorgt für Fieber und Husten. Aber es gibt jetzt eine Studie, die uns einen wichtigen neuen Hinweis liefert, wie man das Virus erkennen kann. rpa 1 info Jens Baumgart.
3: Ja, es gab ja vor etwa zwei Wochen schon mal eine Meldung, dass viele Corona-Patienten nicht mehr richtig riechen und schmecken können. Und genau dieses Phänomen, das ist jetzt mal im Iran großflächig untersucht worden in einer Studie an 15.000 Patienten. Und das ist schon sehr interessant, denn mehr als drei Viertel dieser Corona-Patienten haben gesagt, ja, das war bei mir so, ich konnte nichts mehr riechen und auch nicht mehr richtig schmecken. Und besonders interessant finde ich, dass die allermeisten angegeben haben, dass das ganz plötzlich kam. Also von jetzt Aufgleich konnte man nicht mehr riechen und äh, das ist wirklich ein wichtiger Hinweis, wenn jemand äh, das bei sich selbst beobachtet, dann bitte sofort in freiwillige Quarantäne und sich bei den zuständigen Behörden melden.
0: Hm, Jens, in diesen Krisenzeiten merken wir auch mehr als sonst, Politiker sind auch nur Menschen, Stichwort Friseur.
3: Ja, die ersten Politiker machen sich da so ein paar Gedanken um ihre Frisur. Vor allem die Damen natürlich. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagt, sie vermisst schon jetzt den Friseur und versucht, so gut es geht, einen Bad Hair Day zu vermeiden. Das hat sie den Kollegen der Saarbrücker Zeitung erzählt. Und CDU-Chefin Annegret kramp kachenbauer befürchtet, ich werde bald aussehen wie in den 80er-Jahren. Solche Probleme kennt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier natürlich nicht. Er schneidet sich seine wenigen verbliebenen Haare
0: grundsätzlich selbst. Wie so viele von uns. Danke, Jens Baumgart. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer würde ich mich sehr über euer Feedback freuen, aber auch Fragen, Ideen, Kritik, alles her damit. Entweder über rpa1john bei Facebook, über Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail ins Studio über rpa1.de. Gerne dürft ihr aber auch eine Bewertung hinterlassen bei Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit, genießt das Wetter und und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.